0: Na proglasu začíná pořád za kostelem a od mikrofonu vás této chvíli vítá ten, který se bude ptát Jan Hanák. No ale nejsem tu sám, nebudu se ptát jenom sám sebe samozřejmě. Naším hostem dnešním je Jana, terénní pracovnice a básnířka. Ahoj Jano.
1: Ahoj Honzo. <laughs> zaskočilo to... Básnířka. Kde jsi pátral, v jakých vodách, koho jste potkali, co vám to nalhali?
0: <laughs> Myslím, že nám nikdo nic nalhal, ale protože tady máme skvělého produkčního Petra Najmana, který tě dobře zná a který s tebou krom jiného tedy i vystupuje někdy a muzika a poezie je vám oběma vlastní, tak od něho vím, že si básnířka, to skutečně si, Protože mi dodal nějaké moc úžasné texty a se k ním ještě dneska dostaneme. Ale je tady jedno velké překvápko. Ty tady ani nejsi sama, ty jsi dost nečekaně přivedla ještě někoho jiného. Tak mohla bys toho někoho jiného představit?
1: No tak protože mně přišlo, že když už tady m, přijdu, tak aby jsme se udělali takový hezký, tak já jsem si říkala to téma za kostelem. Mě tak jako zaujalo na první dobrou. Já jsem, jak víš, hodně dlouho váhala, jestli do toho jít nebo nejít. Potřebovala jsem nějaké představy trošku. No a nakonec jsem si řekla, že za kostelem. To může taky znamenat třeba za zborovým domem nebo za modlitebnou, nebo já nevím, kde všude jinde lidi můžou žít jako za kostelem. Rozhodně se to děje nejenom v katolické církvi, ale určitě i v jiných církvích. A tak jsem si pozvala Magdu která může mít zkušenost z těchto vod. Super. Dobrý den.
0: Magdo, vítej.
1: <laughs> Za zborovým domem. <laughs>
0: ano. Čím si naznačila, Jano, že ty jsi katolička? Magdo, ty jsi evangelička, Protest, českobatrská protestant. protestantka. Je teda pravda, že mám dost kamarádů protestantů, kteří jsou hrdí na to, že jsou protestanti?
2: Mně je to asi jedno. <laughs> jo, jo, jo.
0: jo. No tak protestant je totiž široký pojem. To
2: může, e, je, je, no, je to to může to. být letní křesťan, Přesně. to může
0: být českobateský evangelí, což si ne?
2: Já ne. jsem původně křesťanský sbor, a poté křesťanské společenství. Abych nemusela přešívat cichy, tak jsem to
0: zachovala. docela dobré. No. <hý> tak jo. Takže, takže vítejte obě dvě tady, budeme se dneska povídat, ale protože ty magdo kdo si tak já začnu Janou. Protože já jsem řekl, že jsi terénní pracovnice, to jsem neřekl úplně správně, jsi terénní sociální pracovnice, dokonce pečovatelka, tak bych to asi nazval. E, jsi katolička a pracuješ pro evangeliky. To je další propojení, protože jsi dost aktivní v evangelické diakonii, plivání z mostu do řeky, máš jako modlitbu, aspoň to říkala. O bohu se bavíš i s so tam štamgasty a nebojíš se toho možná naopak, to jsou všechno úžasná témata, která mě velmi zajímají a k té básnice se samozřejmě ještě dostaneme. E, možná bych ale začal tím pliváním z mostu, to mě teda strašně moc zajímá. Jako jak si to mám představit, že takhle seš na mostě, pliveš do řeky a vnímáš to jako modlitbu?
1: No tak já jsem prostě tak jednoho dne šla. Já se tak ráda modlím jako za chůze. Že mi to pomáhá se jako soustředit úplně na jiné věci, dokážu vypnout všechny ruchy, ačkoliv kolem jsou, protože tady ve městě jsou neustále nějaké ruchy, tak se ráda zastavím třeba právě na nějakém mostě nebo u řeky. No a když už člověk stojí na mostě a vidí tu řeku, jak teče pod tím mostem a někam směřuje, tak prostě se modlí dál, že jo? napadne ta myšlenka vlastně ta řeka, to něco jako ty, pane Bože, taky všechno unese. Nakonec jako ty všechno uneseš a nakonec mi to vlátí, vrátíš na hlavu. To se podobá téhle řece, kam pak asi jako proudí. Tak jsem zjistila, že tady ta konkrétní do Černého moře, jak jsem si potom představila, že se zase ta voda vypařuje, já, zase se toho stanou mraky, ty někam letí. V ideálním případě se to roztrouší, uh, nebo se mi to vrátí na hlavu, ale v mnohem menší spršce, než já tam v ten první moment dám. <tějí> a tak tam dávám úplně všechno, prostě tak si tak plivnu. No já vím, že to není úplně jako um, důstojné jako ženy mého věku a postavení, ale jako, to je mi celkem jedno, <tějí> že já to vedu symbolicky a myslím, že ta řeká unese opravdu uh, horší věci než jedno plivnutí. <tějí>
0: I apoštolové nebo učedníci vlastně v té době se ptali Ježíše, jak se máme modlit. A neznamená to, že by nevěděli, co to je. Byli vychovaní jako zbožní židé. To znamená, věděli, co to znamená modlitba, nějaký řád modlitby, nějaká slova a tak podobně. Ale zjevně u Ježíše viděli možná ještě něco jiného. Říkali si, ty, jo, ty, se, ty, ty, ty prostě, když se modlíš, tak, si, tak, je, tak je to strašně rajcovní, strašně nás to táhne. Jo. Mhm. Nauč nás takhle se modlit. Magdo, co je pro tebe Vlastně modlit, když teďka Jana tady mluví o podle mě velice hezké a poetického z No právě, hovořece. to vůbec ne, no, ne, to. Se
2: nedorovnám tomuto obrazu. To nemusíš, řekni to uh, úplně jinak. Já, já se ráda modlím hudbou, pro mě je blízká jako muzika. My zrovna s Janinkou jsme z, jednoho, z jedné kapely, takže, takže vlastně to je způsob... Její texty velice nemluví z duše, takže pro mě i tento způsob jako komunikace k Bohu, vysílání těch žalmů. Jako, a, a díky oborohu jsem se naučila spoustu žalmů na spaměť a je mi to blízký. A já jsem ten protestant, který teďka má nejvíce katolíků kolem sebe a chodím pomáhat občas teda do, k minoritům jako, Takže se učím té zbožnosti jako katolické a vlastně na tom zhledávám taky jako krásu nebo hloubku těch modliteb, které jsou jako předepsané, takže já... Jsem pořád v procesu učení se a divení se. <laughs>
0: já teda musím říct, že když jsi změnila ty minority, že to jsou brněčtí minority, kde ty a... ani zpíváš a hraješ, je to tak?
1: No, tak uh, příležitostně každý týden.
0: <laughs> příležitostně každý týden, výborně, třeba v nedělu takhle, ne? ne v nedělu ne, já ty ne.
1: neděle to mám takové složitější,
2: takže uh, úterý. <laughs> <laughs> no, já tam chodím vypomáhat, právě.
0: Jsem cesta rozkopaná, jsem víra rozkousaná, všeho mám po okraji, uhýbat před kameny, nedoufat ve spasení, stále se potýkat se vším, co po mně chcete, se vším, co pošlapete, když je čas k modlitbám. To je, to je část tvého textu, písňového textu o Máří Magdaléně. Můžeš nás pustit ještě trošku dál za ta slova?
1: No, jednak je pro mě docela fascinující, že jsi vybral právě tenhle text, aniž si věděl, kdo přijde, protože já tenhle text mám hodně propojený s Magdou a my už jsme v té době byli vlastně spolu v nějakém hudebním tvoření a tahle píseň vznikala prostě i vlastně nějakým spoluputováním, a když jsem ten text psala, tak jsem hodně myslela na Magdu a myslela jsem na to, že to Magda bude zpívat.
0: Hmm. Skoro bych chtěla říct, zaspívej to, ale nebrud. Tě... Ne. Ne, 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 ne,
2: určitě to bude někde na, na CDčku. <laughs> <laughs> Peťa má určitě záznam.
0: Výborně to si rád poslechnu. Uh, Magdo, když se řekne Máří Magdaléna, je ti tato žena blízká?
2: Je velmi blízká.
0: Čím? Tou
2: schopností spadnout a vstát, mm-hmm. odpouštět, nechat si odpustit. Tím padáním a vstáváním asi, no.
0: Mm-hmm. My katolíci jsme, já jsem chtěl říct, trochu svázání, ale vlastně zároveň trochu rozvázání já to mám docela rád, liturgii. A i ty předem dané texty a kromě jiného je tam vždycky vyjádřováno nějaké společenství, jak s Marí, tak s Jozefem samozřejmě, taky s Apoštolí, já vždycky tam přidávám Tomáři Magdalénu, protože ji vnímám jako velmi důležitý rozměr toho Apoštolátu, jako mm-hmm. Apoštolku konec konců. Tradičně v církvi byla nazývána Apoštolkou Apoštolů, mm-hmm. protože byla ta první, která přišla zvěstovat těm ostatním, těm chlapům. Co se stalo. Co se stalo, přesně <laughs> tak, jo. Vnímáte ji obě dvě možná jako, jako apoštolku, možná i v tom rozměru, že církve, a to myslím, že nejenom katolické, vlastně furt zůstává, že ti apoštolové byli ti chlapi, že jich bylo těch dvanáct pak jedenáct, pak 12. jo, mhm, <laughs> um, Pak 72,
1: ne? ne? <laughs>
0: to jo, ale, ale tím pojmem apoštol se obvykle označuje těch dvanáct, jo. Mhm. jo, A ten ženský prvek tam nějak jako nějak není. Jaký mhm. je podle vás ten apoštolát žen? Třeba i na základě Máří Magdalény anebo nejenom jí? Čem je takový výjimečný a důležitý?
1: To se nám spíš slovo jako Janěčce. Takže
0: Magda dává slovo Janě, ano?
2: <laughs>
1: Jana? <laughs> Já nejsou žádný filozof. Já právě taky ne, no. Ale dobře, tak můžu se nad tím zkusit zamyslet, jako v čem je, v čem je výjimečný ten apoštolát, že jo, to znamená mm-hmm. prostě jako nesení. A potřebný taky. Nesení, dejme tomu, nějaké zprávy radostné prostě do toho světa, jo? No tak žena je přece tvor, který se dostane všude. Tak to myslíš? No, prostě tak bývá často u narození, jo, většinou vždycky bývá u početí, jo, bývá u narození dítěte, potom dost často bývá u péče od malička. A potom bývá dost často taky, když jsou třeba děti už jako trošku pubertální. Potom bývá dost často, když děti vyletí z hnízda, tak bývá s tím manželem, který řeší třeba nějakou krizi Středního věku, ona taky, prostě do tu, u toho chodí do práce, u toho se začne starat třeba o rodiče. To jí ale nestačí, protože potřebuje jakoby, mít kontakt se sousedkami, se sousedama, potřebuje vědět, co se děje všude možně, chodí do obchodu, žena kupuje, prostě, takže žena se dostane opravdu všude. řídí auto, samozřejmě dneska to jako není problém. Jo? Já ne. Jenom, ne. Když neřídí auto, A tak, si, tak, si, tak si umí ne. zařídit, aby někdo někam. Ano, to je pravda. Jo, takže to je v pořádku to jsou různé způsoby. Jako já říkám jenom opravdu ty povrchní. Jak se jako žena dostane všude. Když už nechodí sama do hospody, tak si tam zajde pro toho svého chlapa. Taky někdy, když už třeba, ale já to vezmu teda vážněji trošku, dost často bývá taky na sklonku života, protože pečuje zase o někoho, kdo odchází z toho světa. Takže žena je v každém okamžiku lidského života nebo minimálně má tu schopnost a má tu možnost.
0: A ty tady, to je moc hezky, co říkáš, a ty tady ale popsala něco, s čím by se třeba mnozí muži ani ženy nemuseli srovnat, protože by si řekli: když to je taková ta gendrově stereotypní role ženy. Samozřejmě. Že to vlastně může být i jinak. Může. No, ale ono to taky může vést k tomu, že člověk řekne: je, je to vlastně důležité, jestli je někdo žena nebo muž, když třeba se otevírá nějaké i citlivosti a ocho- hmm. schopnosti a ochotě nějak pečovat. Je to furt nějaký rozdíl, i když třeba dochází k tomu, že si myslím, že jsme společnost teda přece jenom už je trochu víc prolnutá v těch dvou rolích, mužské a ženské, je furt ještě důležité mluvit o nějakém specificky ženském způsobu, třeba i apoštolátu? No. Magda?
2: No pro mě fakt jako je to asi takové jako filozofický... Tak může být třeba úplně konkrétně? No pro mě konkrétně je moje zkušenost třeba s Montessori systémem, který uh-huh. pracovně nazývám hora v odpuštění. A Montessori. Montessori. Jo, Montessori. Aha, to je dobré. A dobré.
0: To... <laughs> Díky, vlastněšky.
2: <laughs> a vlastně taková ta schopnost opravdu odpouštět každý den, pořád několikrát vyřešit jako těžkosti těch parťáků, co tam jako mám. A v tom je, myslím si, v té trpělivosti a v tom doprovázení a v tom jako hecování, že to je dar jako (laughs) žena.
0: To je výborný, protože Magda, která je i mým překvapením, nejenom pro posluchače, teď se postupně odhaluje něco, co já nevím. Tak třeba to je si učitelka?
2: Ano. Ano.
0: V Montessori škole? Ano. Výborný.
2: Teď teď momentálně hledající si nové místo, ale jsem velmi vděčná za tuhle zkušenost, protože to pro mě z toho státního školství byl velmi ozdravný
1: jako proces.
0: Janu, ty jsi terénní sociální pečovatelka, pracovnice, jak to nazvat, různě už skoro 20 let, je to Tak.
1: No, tak nějak, já to ani nepočítám, po pravdě.
0: No tak nějaký pátek.
1: No, no nějaký pátek. Prostě dělám uh, v pečovatelské službě.
0: Uh-huh. A uh, když jsme u toho tématu mužů a žen, jak je to tam zastoupené třeba v té tvé práci? Uh, kolik mužů, kolik žen, plus minus?
1: Jak to myslíš? Jako uh, těch, no, k- o které mezi se těmi,
0: Ne, ne, kteří se starají.
1: Kteří se starají. No tak v té terénní službě právě převažují ženy dost. Momentálně máme teda ale kolegy. Je dva, jednoho, který pracuje na hlavní poměr pracovní a jednoho, který nám vypomáhá na dohodu. Takže jako, je to možné, ale je pravda, že obvykle převažují ženy. Já jsem ze mnou měla dneska teda setkání ještě s kolegy němi z jiných terénních služeb a v podstatě Je to podobný model. Většinou tam pracují ženy. Ovšem pokud se budeme bavit třeba o jiné službě, která se říká osobní asistence, tak tam už ten poměr je jako jinde. Tam už opravdu těch mužů třeba pracuje víc a je to takové zvykovější, standardnější. Je to trošku jiný typ služby, i když to vypadá navenek podobně, nebo to, co vlastně děláme, s čím pomáháme těm lidem. Ale u té osobní asistence tam teda bývá více mužů, co já tak aspoň vím jako pocitově.
0: Když pro tebe je i to, že jdeš přes most a pliveš do řeky modlitbou, dá se říct, že pro tebe je modlitbou i ta práce, ta terénní, pečovatelská?
1: Tak já nevždy chodím ke klientům, protože mám na starosti i jiné věci, a třeba aby vůbec ta služba fungovala nějakým způsobem. Ale jako pro mě opravdu, když jdu ke klientům a když jdu do terénu, ať už teda poskytovat péči, anebo jako vyjednávat vlastně ten základ, nebo když jednám s rodinou prostě o tom, jak, v čem potřebují pomoc, v čem potřebuje třeba ta maminka, tínek, partner, to je jedno, jako by tu pomoc, tak já tam vždycky přicházím jako s tím, že mám před sebou člověka, mám před sebou nejenom toho člověka samotného, ale tu rodinu, jako nějaký živý organismus a jako přicházím k ním nebo vnitřně, jo, takhle jako spíš uh, s takovou úctou k tomu, že oni nějak jako ten svůj život vlastně žijí do posud a dostali se do nějaké fáze a já jsem tam jenom ten, kdo má přijít nabídnout pomoc. Hmm. Uh, a kdo má zjistit, v čem potřebují pomoc. Kdo jim má pomoct i možná v tom, aby si to sami jakoby nějak na to přišli, co vlastně jim bude užitečné. A smysl, jo, jak se může kdo zapojit, jestli tam třeba může někdo z rodiny zafungovat v té péči a, a co by už pro ně byla nadměrná zátěž. Jde o to, aby se tam v ideálním případě jakoby nenarušili vlastně ty vztahy, které třeba fungují dobře. Aby se někdo třeba z těch pečujících, když je potřeba, aby se nadměrně nevyčerpal, aby opravdu mohlo zvládat být i v tom vztahu, nejenom v té péči. V rámci té rodiny. O to mě hodně jde. Když je to možné, tak se snažím jim v tom nějak pomoct. Zároveň to má druhou stránku, že opravdu nejde o to, abychom chodili za lidmi, kteří jsou více méně soběstační a jako zbavili je schopnosti, které, které jako dokážou sami. To by bylo prostě proti smyslu všeho, protože my chceme to každého člověka podpořit, aby mohl zůstat doma, prostě na, na tom místě, ve kterém je zvyklý žít, co považuje za svůj domov, tak bych to spíš specifikovala a aby mohl žít způsobem života tak, jak byl zvyklý, tak, jak si přeje, jak je to možné. A my pomůžeme v tom, co třeba nedokáže už zvádnout sám.
0: Hmm. Ty pracuješ v evangelické diakonii, což mně přijde jako vtipné a pěkný už ten název té organizace. V tom katolickém prostředí je to Charita, tedy Taková účená láska vůči blížním, tak by se to asi dalo přeložit z té řečtiny. A diakonia je taky služba, je to dokonce něco, co v novozákonní teologie nazývá jako jedním ze tří způsobů misie nebo apostolátu. Je to koinonia, tedy to společenství, že nějak žijeme jako křesťani, společně, modlíme se, scházíme se na schromáženích a tak podobně. Je ta martyria, to znamená, to je to výslovné svědectví, že je potřeba někdy prostě říct, téhle Bůh je, anebo něco. A třetí je diakonia, to je účinná služba blížnímu, kde třeba se nemusí nutně nahlas mluvit o Pánu Bohu, ale stejně to celé je vlastně velmi silný a poštolát. Jo, my jsme se o tom dokonce bavili, ano. Když jsme se uh, poprvé setkali přes 14 dny v hospodě, uh-huh. je potřeba říct, že my si tikáme 14 dní a s Magdou si tykáme asi půl hodiny. Jako,
1: jo, my jsme se tak jako rýchlí. Ano,
0: Tak jsme se o tom bavili, uh, o tom, že Třeba když, když ve starověkém Římě po Konstantinu Velikém, který legalizoval křesťanství ve čtvrtém století v Římské říši, tak přichází takzvaný Julián Apostata, tedy odpardíknu, říkáme zpětní, který se snažil restaurovat pohanství, jako proti křesťanství, jo. A jedna z věcí, na kterou si trochu stěžoval, bylo to, že to je těžký, protože křesťané přinesli rovinu diakonie, rovinu služby a to to tak rychle jako zafungovalo, že je těžké vlastně proti tomu jít. Takže já tady tak dlouho se točím kolem toho, ale vnímáš to tak, že to je vlastně jistá specifická nebo specifický druh apoštolátu, ta tvá diakonická práce?
1: Může být, pokud to tak člověk uchopí.
0: Uchopuješ to tak?
1: Já určitě ano, já to tak vnímám, jinak bych to nedělala.
0: Magda se nadechovala?
2: <laughs> no pro mě to je velmi významný to, protože uh, i já jsem pod malička věděla, že Bůh je, 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 jako, že Bůh je. nevím, moc si nepamatuju, kdo by předával nějaké informace, ale prostě jsem věděla, že Bůh je. A dostali jsme se jako rodina do nějakých potíží a přišli právě ti křesťani, kteří tam byli velmi praktičtí. A tam mi to prostě, jakože Bůh je a Bůh je dobrý. Tak to seplo, <laughs> Takže tam, ano, takže, takže tam začala moje cesta jako s Bohem, no? uh-huh. Díky diakonům. Jo, ja, ja. Nebo lidem, kteří byli ochotní zvednout zadek a něco udělat ja, ja. praktického.
0: No. Vnímám to tak, že jako samozřejmě, že je potřeba toho přímého slova, to určitě, ale vnímám to jako koření takový. Jo, protože mnohdy člověk vidí různě i na ulici, nebo na nějakých debatách na sociálních sítích různé jako fráze, které mm-hmm. se opakují, které mluví o pánu bohu, ale je to spíš odrazující. Jo? Když to jako diakonia je něco, co vlastně nepotřebuje mm-hmm. ani mluvit pořádně, mm-hmm. funguje to. Když člověk ví, co je zatím.
2: Nebo aspoň já na to takto slyším jo, jo. a ráda takhle funguju Jako Aha. uči lidem, přátelům. Takže já moc... Teď to tak nevypadá, ale já radši pozoruju a poslouchám, než mluvím.
0: <laughs> Magda, křesťanské sbory nebo společenství?
2: Křesťanské společenství, teďka. ale teď dlouho právě nic. Zbory. Nic. To já jsem zatím kostelem, zatím zborovým domem. No, no tak proto, proto je tady ne. Jo takhle,
0: no to jsou věci, no to jsem chtěla říct, no, no počkej, to mě ale zajímá. A jak to teďka teda máš? Jsi taková, taková křesťanka bez církevní příslušnosti. Bez
2: střížky, no. E, mám to tak, že mám mnoho krásných lidí kolem sebe, kteří jsou taky bez střížky, nedává no mi to smysl. Byla jsem unavená. Byla uh-huh. jsem unavená. Byla jsem jako unavená z lidí a z té služby tam a potřebovala jsem si od toho povod vstoupit. Teď neříkám, že to navždy, ale teď je to období, kdy opravdu jako jsem ochotná jít pomoc s muzikou někam, uh-huh. ale... Taká zání si poslechnu, když já chci. A...
0: Hmm. No, ty říkáš, nebo obě dvě říkáte střížka, hmm. což samozřejmě může být jako střížka, domeček. jenom střížka domeček. nebo domeček, domeček, ale ono je to zároveň něco, co aspoň pro mě třeba je důležité, nezávisle na střížce hmm. a jím názvu a její krytině, tak je pro mě důležité to společenství, protože ten život křesťaná ve společenství, hmm. je, jak to žiješ?
2: A to mám právě díky třeba Přátelům Janě, dalším jako lidem. My jsme se s Janou totiž potkali v diakonii. Aha. Jsme bývalé kolegyně. Aha. <laughs> A tam to začalo. <laughs> takže, takže vlastně já jsem po deseti letech odešla. Tam jsem se vyučila nějakému umu, který jsem potom byla schopna použít jako pro ty děti. Si myslím teda, že nic není náhoda. A e, z, přátelství s Janou jako zůstává. A je to taky
1: d- kolik? 20? Už? Chceš to počítat? No, to Nějaký pátek prostě. No, jako prostě zhruba takových 20 uh-huh. let, ano. No, no yeah, bych řekla. Takže
2: ano, to se nabalili samozřejmě jako další lidi. Takže v, naše společenství vypadá tak, že jdeme zahrát k menoritům, nějak tam posloužit a pak jdeme na to pivko třeba, nebo se setkáváme na Bílé hoře, kde se rádi modlíme za všechny, kteří potřebují za to
1: Brnečku naše. Bylo to takové vždycky jako Urby et Urby jo. Jo, jo, jo. z Bílé hory. Prostě Požehnání. Ano, i Brno má
0: svou Bílou horu, která se ano. teda, aspoň protože to je kraj mého dětství, se říká Valo vždycky Bílenda. Ano. A je tam moc pěkný pohled na Brno. Mimo jiné, ten, ta nejkrásnější výhlídka na Brno je místo, kde je zároveň zbytek nějakého bunkru, protože se tam taky to Brno mohlo ostřelovat. No, ta vyvýšená místa jsou
2: nám blízká, takže.
0: Jani, ty jsi katolička, jak ty to máš s církví? E, vyber si, jestli církví jako společenství nebo církví jako střížkou nebo oboje. Možná ve vztahu toho společenství a té střížky taky.
1: Dobře, tak to je možná taková široká otázka pro mě. Já rozhodně jsem člověk, který potřebuje žít tu víru ve společenství. A jak říká Magda, to společenství nacházím a právě a nejde o to, že se potkáme, prostě tady m, někam jdeme, něco děláme, zajdeme si na, na pivko, ale to naše společenství, dejme tomu Kairos, mm-hmm. my no. si tak říkáme, a, tak a, je to o tom, že já vím, že ti lidi, když já něco potřebuju svěřit do modlitby, a napíšu to prostě na hoce, kajeru, skupinu, takže prostě vždycky se tam přidají ty sepěté pracičky, hmm. Různé, jakože uh, modlitební uh, modlitební akce, jako se rozběhne. Jo, a i tak, jakoby spontánně, přirozeně, různě to proudí. To mě, jako vyhovuje, jako vím, že a, uh, takhle jsme si vzájemně uh, schopni říct, že jsme si nablízku v nějakých úmyslech. Jsme i zvyklí svěřovat si úmysly, třeba, že se nevídáme nějak pravidelně, a svěřovat si modlitevní úmysly vlastně. Děcka, teďka se mi děje to a to, anebo mám tady kamaráda, prostě má těžkou situaci v rodině, prosím vás, jako dejte tam modlitbu. A mně se strašně líbí, že je to vlastně rychlé, osobní, že vím, že někdo, kdo opravdu tu modlitbu vnímá, jako v té přímluvě, že to opravdu svěří tomu Pánu Bohu a spolehám na toto. Že od toho, anebo že taky se mnou děkuje, že, nebo se raduje prostě z něčeho. Hmm. Že Bohu díky tam také zaznívá, nejsou to jenom prozby. Jo. To, to je. jsem se taky naučila. <laughs> 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 Ale takže to je jako jeden rozměr, který bych řekla, že dokonce pro mě je jako jeden z těch uh, jako nejdůležitějších, co se týká uh, jako žítí nějakého svého křesťanství, nebo v bíry, hmm. jak mám říct, a jako v tom společenství. Ale potřebuju prostě ty lidi vidět k tomu. Hmm. Já se s nimi potřebuji bavit, sdílet. Nemusím je vidět furt teda, jo, prostě o ní je taky ne určitě, ale potřebujeme o sobě vědět, že na sebe myslíme navzájem.
0: Katolička v evangelické diakonii, protestantka, která chodí k minoritům vzpůsob. katolickým, <laughs> společně sdílíte společenství Kairos, společenství modlitby a třeba i hospody někdy. Když se řekne ekuména, zní to ve vás nějak, jako že to třeba žijete anebo je to něco vzdáleného?
2: Tohle je Než... přesně to. to. My tu žijeme no. přesně to. Mhm.
0: Protože ono jako ekumena někdy může znít tak, že to je takové jakoby dneska už méně opatrné, ale přece hmm. jenom trošku opatrné oťukávání různých křesťanských denominací mezi sebou, že se jednou za čas jdeme na nějaký společný bohoslužbě. Hmm. Já se přiznám, že takové ty některé druhy ekumenických bohoslužeb jako moc neprožívám, protože to je, že se sejdou pantáti a nějaké paní máme třeba duchov, duchov, duchovní, <laughs> kteří v našem českém a moravském, slezském prostředí většinou jako tak je tam písmo svaté, to je jasné, nějaké kázání. E, písničky do roku 14. O paně Marii a svatých se nemluví, e, prostě abychom se náhodou neurazili. A mně to trošku jako přijde, že to je takové jako formální. Mm-hmm. Němeš, jo? Já třeba mnohem radši to, že když už načuchávám nějakou tradici e, jako jiné křesťanské denominace, tak radši jako na to jako zajdu a nějak se snažím nasát, i když to třeba není moje doma, ale je to něčím jako inspirativním, protože tam to doma by je. Jo. Ale jak vás tak jako vnímám, tak pro vás jako, jako jména je něco velmi jako konkrétního a praktického a hlavně každodenního. to tak?
2: No, tak pro mě až tak úplně asi. I když ano, v práci vlastně taky jsem měla kolegy některé jsou z katolického prostředí. A ten způsob zbožnosti nebo, nebo pojetí e, víry je, je vlastně jako pro mě obohacující. Jo? Že, že fakt... Když jsem byla mladší, tak jsem měla pocit, že prostě jsem zažrala veškerý rozum a že my to, my to víme, jak to je, jo. Já jsem tak, to
0: úplně stejně. Takže, <laughs>
2: takže popojen. Pán Bůh mi to takhle párkrát zhodil ze stolu. Jakože to, to Godly Lego, mm-hmm, to se mi nelíbí. Znova. <laughs> takže já a za to jsem pánu Bohu vděčná, že, že to dělá. Že dokud tohle bude dělat, tak je všechno v pořádku. A já se mám
1: stále co učit a kam růst.
0: No, a já jak to máš ty?
1: Já, já jsem tě poslouchala teďka představovala jsem si takovou jako stavíčku, je mi to jasný. babylonskou věžičku, prostě trošku, která už tam no. někde vystoupala, ani neví nikdo, kdo tam co dělá, takže pojďme znovu, udělejme mm-hmm. základy. No. no, tak to je. A tak. No, ale jako to se samozřejmě děje, to, jako, jenom, že mě to zaujalo, to téma teďka. Uh, ekumena, já jsem právě, mm, já ani nevím, jestli se to jako vztahuje vlastně na. Nějaká katolická církev versus jako protestantské církve. Já jsem si myslela, že to je i protestantské církve.
0: vůči jiným protestantským církvím. No. No jasně.
1: A potom no. ještě jsou takový, ještě, ještě možná taky uh, římskokatolická, řeckokatolická, katolická tož ty se celkem porovnají, jak se mně zdá, a potom jsou ještě další a další a všechny jsou křesťanské. Já si myslím, že ekumena probíhá mezi všema církvama, a, a které, jako, které mají v, ve svém středu toho Krista. Hmm. Je to tak?
0: Dobrá otázka, no. Hmm. no tak jako, že jo, tak já to nevím, já se ptám. Pro mě je důležité to, že církev nebo tak, taky definuje teologie a mně je tohleto jako blízké, to je společenství křesťanů, jejich středem a podstatou je Kristus sám. A to je pro mě naprosto nejzákladnější, nejzásadnější věc. A samozřejmě pak jsou nejrůznější střížky, které se mm-hmm. tady bavíme, které e, mají nějakou svou logiku, nějaký svůj smysl. Je to prostě něco, co, jak jsem mi říkal, někdo je někde víc doma než jinde, jo. Ale samozřejmě to asi vnímáme všichni, že takové to rozdělování se e, křesťan, to křesťan jiné střížky prostě mm-hmm. je, je strašně daleko. Je to něco, co navíc si můžu myslet, že e, přesně jak to dělá, mm-hmm. že to jako sice je křesťanský, ale tam zásadní věci tam chybí, nebo někdo říká, mm-hmm. tam jsou zase navíc. Toto je jako málo tradiční, toto je zase modlářský, nebo něco takového. E, jo, jakože to mm-hmm. jsou věci, které nás jako hodně rozdělují.
2: No mm-hmm. ale hlavně Bůh jsou ti, prostě My to nevíme, my prostě se domníváme spoustu věcí, e, jako nějak si prožijeme s Bohem. Každý má svůj způsob jako
1: prožívání Pána Boha. Takže vlastně jako No. Pr- protože pán Bůh má pro každého člověka svůj vlastní osobitný jazyk, jakým způsobem tak. ho dokáže oslovit přece. Jako já, on, pán Bůh, jako, jak nám dal tu svobodnou vůli, tak on nemá zaručené, že já uslyším na, na to tež, co ty Magdi. Je no? to tak. No, prostě, že jako, a to už no. máme zkušenosti. A, a naopak. Jako to, <laughs> jako, že, to je nejlepší překladač, protože je to přímá linka. Je to pro mě dar. Prostě mm-hmm. tak. Jo, a když to vezmu k těm střížkám, no, tak já to jako nevidím, jako že tady máme tak plácek, tady máme, tady máme, tady máme mm-hmm. a jedeme si. Já vnímám církev a Ježíš podle mě ne- nezaložil pět nebo deset nebo padesát církví, ale jednu za prvé. Já a myslím, to, že to, to se, to žádnou, týží, ale... To ještě
0: docela nízko, jako 20, to bude myslím... víc. Prostě,
3: dobře, jo, tak říkám jenom tak představu.
1: Protože chci dát tu představu, že tak jedna církev to je jeden dům mm-hmm. a tam jsou by to jednotky. A to jsou ty církve. A každý tam obývá. Hele, tak jsou tam nějací prostě, kteří tam hrají na harmonium. Každou neděli prostě dopoledne. Kdy prostě letinční ještě chcou spát možná, nebo... Ty jsou zase věném. Dě... No, jsou zase věném. Já přesně nevím. A diventistě ruší v sobotu. No a, a zase prostě, jako co se tam dělají prostě, jo. jako všichni mm-hmm. dělají to samé, jako nějak každý tam má svoji bytovou jednotku. Jsou to sousedé, kteří jako... Hmm. Buď budu nakukovat k tomu, no ale to tam jako nedobře děláš, mm-hmm. jako. ty tam máš zelenou z- z- zeď a jako měl bys umět modrou, protože modrá je dobrá, no. A nebo můžu říct, no tak já vím, že máš zelenou zeď a jako já mám modrou, jestli ti to nevadí přijít se podívat.
2: No je to takový to jako, že já to vidím z toho tady odsaď, že co je tam a ty to vidíš tam odsaď no. a ty to vidíš tam no. odsaď. A můžeme se úplně minout cílem jenom na tom, že my máme, my máme pravdu. Na místo
1: toho, abychom společně děkovali za to, že máme tu střechu nad hlavou, která nás všechny zastřešuje, že máme prostě tenhle dům, prostě, že nás ten pán Bůh, když to jako řeknu v obraze, že nám ten dům postavil, že prostě máme bezpečí v tom vztahu s ním a že ten dům nenechá zbořit, že jenom na nás, jestli v něm budeme, anebo Nebudeme.
0: To říkával Tomáš Pidlík pro mě naprosto jedna z těch zásadních postav mého dospívání, jako takový mistr. On říkal, že jednota spočívá v rozmanitosti, že dokonce rozmanitost jednotu, pře, pardon, že jednota rozmanitost předpokládá, protože kdyby rozmanitost nebyla, tak slovo jednota není třeba, protože by byli stejný.
2: No, to je Gigi <laughs> velmi ráda říká barvy všecky, jo. <laughs> jo, prostě, pravdu, a toho jako jsem si velmi cenila na, na všech těch pracech, že každý je jiný, že každý má trošku jako jiný náboj a někdo je klidnější, někdo je prostě rychlý, a, ale zase třeba zbrklejší a všechno to prostě má tak být a se z toho raduji vždycky.
0: A poštolát je, jak to tak vnímám, v tom obraze toho domu, je to vlastně taky neustále vycházení z toho domu k těm lidem, kteří v tom domě nejsou, z jakéhokoliv důvodu. Já už jsem tady na začátku zmiňoval u Jany, že se baví o Bohu i s hospodskými štamgasty a nebojíš se toho. A taky jste mluvili o tom, že i v rámci Kairo chodíte obě dvě a další do hospody a teď se stane, že někdo přijde a zjistí, že hele, toto jsou křesťané, to jsou křesťanky a začne takové ty své obvyklé řeči, řekli bychom, s promenutím hospodské žgrindy.
1: Mm-hmm. A
0: jak se s tím dá pracovat?
1: Tak záleží, jestli si tykáme nebo vykáme. Podle toho já to vyhodnotím tu situaci velice rychle. Když je to člověk, který je neznámý a tak si potřebuje, to většinou jako tak není. Jo. Když, když někdo takhle jenom jako vykřikuje, tak záleží. Buď se do té situace nějakým způsobem dá vstoupit nebo nedá, jako nechám to bez svobodě. Ale pokud je to už jako na mě, že někdo zjistí, jako jo, vy jste ti křesťani, a víte, co vy jste udělali všechno a tam a teď už to jede. Říkám, to tož jsou křesťané, no, tak však, jako, jestli ti to vadí, tak se nemusíme bavit spolu, jestli ti vadím. To jako no to já věc. většinou sedím v tom rožku a nebo
2: držím hubu jako a modlím se. No, no, já mám jako tady, A Jana,
0: Jana mluví.
1: Já Jana se se nebojí. No, jako a já, mám tady tu, já vím, že mám tady tu modlitební stráž jako v zádech. Vím, že se Magda modlí. Jako to je mm. úplně jasné. Jo, anebo to dělám jakoby navzájem, takže když tam sedí třeba někdo jiný a začnou se lidi dostávat do nějakého konfliktu a to nemusí být jenom o tom křesťanství, protože, nebo o jako církevních věcech a tak, ale vůbec do konfliktu, tak já se prostě modlím. Jo, modlím se za to, aby ten konflikt jako třeba ustály nebo zažila jsem jakoby moc situací, kdy to bylo opravdu vyhrocené, až jako šlo opravdu třeba i o zdraví nebo, hm, jo, a pár takových ještě vážnějších. a tak se si říkám, pane bože, jdu tam, pojď se mnou. Hm.
0: To je hospodá, to je takové často takové místo, které je, může být hodně vyhrocené právě, protože tam hraje roli i ten alkohol a tak. Ale
1: pokoj. Tam je potřeba prostě, já když řeknu, pane bože, jdu tam, pojď se mnou, tak uh, já tam beru pokoj. Prostě a já ho mám. Já absolutně mám důvěru, že prostě mně se nic nestane. A i kdyby jo, tak vím, že to tak jako jsem do toho šla. Jo, protože já nechci, aby se tam někdo zabil, nebo zbil. Proč? Jo, a, a je všechno možné řešit jako úplně jiným způsobem, než uh, jako takto vyhroceně. On to vlastně nakonec nechce nikdo, hmm. jo. Akorát někdy se to těžko vysvětluje a dlouho to trvá třeba. Ale zažila jsem moc situací takových jako vlastně hezkých, že se vlastně opakovaně, že když se někdo zvedne, tak se zvednou i ostatní. Uh, horší je, když se nezvedne nikdo. Takže já prostě se chci zvednout vždycky.
3: Mm-hmm.
1: Ale potřebuju k tomu samozřejmě, jako já nejsem žádný střelec a ranař, a prostě to já vím, že uh, kdyby mi chtěl někdo zbyt, tak mě zbije a i zabije. Takže to prostě, já tam nejdu s tím se být. Já tam prostě, mm-hmm. jako tím, že třeba jakoby stoupnu a teď už jenom to, že právě jsme se bavili předtím, jako jestli gendrovy a jak, ale už jenom to, Stala se mi jedna situace, já jsem si prostě stoupla mezi dva chlapy, kteří po sobě šli, a docela tvrdě. A prostě taky s tou modlitbou, pojď tam se mnou, pane. Jo, jsem se tam stoupla a teď se domě, mě, když se do toho neštví, nebo prostě neříkej. nic. Já jsem říkala, nic neříkáme tady jenom stojím a stát tady budu. jsem to tak jako stála a modlila jsem se a já jsem říkala, já Spolehám na to, že prostě já jsem žena nic jsem vám neudělala a že prostě do mě nebouchnete. Ani ty, ani ty. Stalo se? Stalo se.
0: Uklidnila se situace? Hmm? Přišel pokoj? Hmm? Super.
2: Jako, chce to kuráž, chce to obrovskou kuráž. No. To, je, to je vlastně asi dosti podobný jako překročit ne- nebo nepřekročit někoho ležícího na zemi. Protože my nevíme. Co na nepotřebuje
1: záchranu. I kdyby byl třeba opilý zjevně nebo se mi nezdal, tak prostě nemůžu ho minout přece. Nemůžu ho jako tam nechat ležet. Jsem dokonce zažila takovou, mě úplně se srdce zastavilo. Jsem viděla člověka, který teda, a to bylo zabílé bílého dne, který prostě se na té ulici snažil zvednout na nohy. Nešlo mu to, jelikož byl pod vlivem něčeho a nebyl to jenom alkohol, ale opravdu se hrozně snažil na ty nohy dostat. No a já jsem jela teda, s pavlinkou, jsem mi vezla na vozíků zrovna a ten pán tam, jako, my jsme ho viděli z druhé strany a on se trošku jakoby postavil, Šli tam dva burci, takový chlapy prostě středního věku a on mu ten jeden podal ruku a prostě on natahoval ruku půl, kolem doucích jako s tím, aby mu někdo pomohl se zvednout. A ten chlap mu podal tu ruku a ten se jako zoufale chytl a ten chlap pozvedl tak metr a švěl s ním zpátky Jasný. o tu zem. No tak samozřejmě spadl ještě hůr. Říká, to nejde. Tak jsem zaparkovala Pavlinky vozík já jsem říkal, Pavlinku, počkej tady a tak tak jsem ho prostě zvedla, jako se říká, pojďte, mám nějaké grifi, že je mm-hmm. tak jsem ho zvedla o tu fasádu toho domu mm-hmm. a opřela jsem ho aspoň o ten schodek, protože se tam válel jako do cesty jako, jo, a tak. Zajízděli tam auta, ale nikdo nic, jako já to nechápu prostě, já na to nemám vůbec aparát. Podařilo se mi nějak ho jako, zvednout, teď mi ještě někdo do toho kolem říkal, toho tady nechte vůbec, prostě. Jo, mm-hmm. tak tak to víš, že jo, prostě takže to se nám nějak podařilo, on se opřel, zapřel se, viděla jsem, že stojí na nohách a už jsem ho nechala být, protože on by neudělal krok. Tak jsem se důležil tak jako k domu a když jsem se otočila po něm, tak velice pomaličku, jakoby šel směrem ke krizovému centru a přidržoval se domu, ale šel po svých a prostě už zjemně jakoby věděl, on věděl i předtím na té zemi, jako co chce udělat a nešlo mu to prostě a mě to mm-hmm. prostě strašně zasáhlo
0: Hmm. Možná já jsem se tak připravoval poslední otázku, ale na tu už asi teďka ne, nepřijde, jo? Albo to, že, ale vy jste ji vlastně teďka v této chvíli obě dvě jako nějak vyslovili. Znovu jsem si. No, chtěl jsem se prostě zeptat je, na, na takové ty gryfy a poštolátu, ale. Hmm. A, ale, ale Vlastně se mi to znovu vrátil ten císař pozdního říma 4. století Julian Apostata, který když se vyjadřoval o křesťanství jako a zhazoval to, nechtěl to prostě. A vyjadřoval se o tom, ale že tam je ta diakonie, ta účinná služba tomu potřebnému na ulici, třeba. Mm-hmm. Tak ono ho to vlastně štvalo, a zároveň tam byl i obdiv. Bylo tam vlastně, aspoň tak to vnímám, bylo tam oboje dvoje. Skoro bych řekl, že toto je podobný. Jo, i když ty něco takového uděláš na té ulici, eh, tak věřím tomu, že hromada lidí kolem si říká, co to je za blázna, to je špatně, nedělejte to, ale zároveň si myslím, že tam někde může být i takové, to lidi se to ale dělat má, lidi to vlastně správný. Eh, jo?
1: Já o tom to vůbec nepřemýšlím, já tam prostě vidím toho člověka, vím, že potřebuje pomoc, vyhodnotím, jestli ano, nebo ne, jestli už chce, nebo nechce. Ale prostě tady ten člověk, který jako tu pomoc chtěl to tak udělám všechno pro to, aby to šlo prostě to je, tečka, já nemám důvod přemýšlet o tom, co si o tom, kdo myslí mm-hmm. druhý, jako ani čas
0: <laughs> To byla slova terénní sociální pečovatelské pracovnice a básníčky Jany, Děkuji moc krát za to, že si přišla Samka
1: Aha, my jsme vlastně v rádiu, že? My jsme v rádiu,
0: my jsme v rádiu, ano. Tak
1: je někdy problémy jako se soustředěním, jo? ale dobrý. A jaká
0: budou poslední slova uh, učitelky, uh, Montessori, pedagogiky Magdy?
2: Pokoj, radost, dobro pro všechny, kteří teď zápasí s něčím a tu horu odpuštění Sami sobě hlavně. Myslím si, že to Někdy, někdy si sami nakládáme, neumí, neumíme si promenout věci. Teta Máří Magdalena. No.
0: <laughs> Děkuji moc krát Magdi, děkuju i Máří. No a v této chvíli se od mikrofonu loučí taky e, průvodce dnešním pořadem Jan Hanák a přeje e, dobrý poslech dalších pořadů pro glasu.
2: Mám svou ulici nejkrásněj v noci pod mě vonící to malé noční mů- Mají z lampy chrám, teplo zává z do tváře sem a tam. V podivném rytmu tleská světlo, světlo, tma, světlo, 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 tma. Mám svou ulici zalívanou sluncem si a kočkami, co za úplňku chodí tajemně sami a potulný měsí jim tančí po tlapkách Jednom rohu začnou, z druhého přijde hlad. Někomu se jen tak schovat. Pod kabá.